0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 46. Folge der Szene Couch. Wir sind wie immer im wechselnden Besetzungskarussell gefangen, aber dabei, wie letzte Woche, ist neben mir der Nils. Moin. Auf, der, auf dem Schreibstuhl, Schreibtischstuhl, so heißt es, wahrscheinlich vor seinem Mikrofon, ist der Daniel.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Und neben mir auf der Couch als Moderator mal wieder Jan.
0: Ja. Und äh, ja, das Personalkarussell habe ich jetzt extra angesprochen, weil ihr habt sicherlich schon gelesen, es geht heute um den zweiten Teil von Lars von Triers Nymphomaniac-Filmen. -Film, ähm, es ist deswegen wichtig, weil wir schon zum ersten Teil eine Folge aufgenommen hatten. Da saßen, saß allerdings Paul auch dabei, der heute nicht dabei sein kann. Wir trauern aber nicht lange nach. Warum auch? Und genau, denn ich
1: bin ja hier Genau. und werde das alles viel besser machen.
0: Und äh, nehmen das Ganze auch nochmal als Anlass. Äh, zum einen, weil Nils jetzt auch den ersten Teil gesehen hat. Dass wir noch mal kurz auf den ersten Teil eingehen wollen, ähm, ist auch noch mal interessant, weil ich ihn jetzt auch in der kürzeren Kinofassung gesehen habe und mir ein paar Szenen aufgefallen sind, die sich unterscheiden zum Directors Cut, der von Lars von Trier genehmigt ist. Und äh, ja, dann wollen wir auch in Medias Res gehen. <lacht> und den zweiten Film irgendwann besprechen. Und dann das Ganze mal als ein Gesamtwerk, wie es eigentlich wohl auch gedacht ist, beleuchten. Ja, wir werden dann noch mal eine Spoilerwarnung, denke ich, aussprechen. Wahrscheinlich, wenn wir dann auf beide Filme insgesamt eingehen, ähm, würden wir wahrscheinlich empfehlen, wenn ihr euch äh, den Filme vielleicht nicht handlungstechnisch kaputt machen wollt, durch unsere Analyse gerede, erstmal den Film gucken. Okay. Zu Nymphomaniac 1 kommen wir jetzt, denke ich, als erstes. Äh, die etwas ausführlichere Besprechung gab es vor ein paar Folgen. Ich glaube, Folge 40. Ich
2: glaube, ja, ja genau.
0: Dürft ihr dann gerne noch mal einschalten, wenn euch das mehr interessieren sollte. Äh, ich glaube, ich kann mal ganz kurz die Handlung zusammenfassen. Außer es ja. reißt sich jemand jetzt gerade rum. Es ist relativ schnell erzählt, dass ähm, eine Frau in einer, also die Frau Joe, <lacht> gespielt von Charlotte Gainsbourg, wird vom äh, Seligmann, einem ziemlich zurückgezogen lebenden Mann, äh, zusammengeschlagen in einer Gasse gefunden. Er nimmt sie mit zu sich nach Hause und sie beginnt eine Geschichte, also nicht nur eine Geschichte, sondern ihre Geschichte zu erzählen. Äh, sie bezeichnet sich selber als Nymphomanin und als schlechten Mensch und versucht dann in, äh, im ersten Teil fünf, oder vier erzählten Kapiteln. Ich glaube, es waren schön. Ich glaube nämlich auch. Fünf erzählten Kapiteln, äh, ihr über ihr Leben zu berichten und äh, klar zu machen, was bei ihr alles so falsch gelaufen ist. Und Seligmann dann als Unterstützung und als äh, Gegenpol eigentlich immer auftritt. Ja, ich glaube, das ist so grob die Geschichte. Genau. Geschichte also
1: wer es wirklich genau wissen will, der darf gerne dann die andere Folge hören. Da wird, glaube ich, noch mehr in Richtung Handlung besprochen. Hier wollen wir eigentlich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
0: Oh, uh, die erste Kritik.
1: Nee, das ist <lacht> gar nicht so als Kritik gemeint. Es ist nur so, dass man, wenn man einen Teil eines Zweiteilers bespricht, dann kann man eben nicht das Gesamtbild überblicken. Das ist einfach nicht möglich. Und dadurch kann man dann eben besser über, was weiß ich, Kamera und Schauspieler und Struktur und so weiter reden, was ihr da auch getan habt. Aber das Gesamtinhaltliche, denke ich, ist jetzt vielleicht wichtiger als nochmal Struktur und Schauspieler und so weiter zu nennen.
0: Genau. Ähm, ja, Nils, du hast es den Film noch nicht vorher gesehen. Äh, wir hatten jetzt die Möglichkeit, beide, also beide Teile am Stück zu gucken, quasi mit einer kleinen Pause dazwischen. Also beide äh, Kinofassungen liefen bei uns und äh, ja, deswegen hat sich Nils dann doch entschieden, erstens gegen seinen Lars von hat, der <lacht> sei vorangestellt ja. von die Diskussion. Ähm, sich mal zu wehren und aber auch gleichzeitig eben einen Film, der nahezu so gedacht war, eigentlich am
1: Stück auch zu gucken. Genau. Also das war auch wirklich einer der Gründe, warum ich mir den ersten gar nicht erst angesehen habe. Ich fand es irgendwie sinnlos, einen Film nur zur Hälfte zu gucken, der als Ganzes gemeint ist. Denn der Film war ja von Lars von Trier auch, wie du sagtest, nicht als Zweiteiler konzipiert. Und jetzt gab sich dann eben die Möglichkeit. Und eigentlich bin ich, wie du sagtest, nicht so der größte Lars von Trier-Fan. Ich habe ähm, Antichrist gesehen, ich habe Melancholia gesehen und das waren irgendwie beides so, ja, ich weiß nicht, das hat mich einfach nicht berührt, nicht angesprochen und eigentlich nur genervt. Mit, ich weiß nicht, ihr könnt es nicht mal mehr genau beschreiben, aber ich habe da nicht so die Kunst drin gesehen, die viele andere drin sehen.
2: Naja, Nils, das spricht eigentlich auch für dich, wenn Lars von Trier-Filme mit dir nicht so sagen.
1: Das, <lacht> das spricht das ist für deine Persönlichkeit. <lacht> Im Grunde genommen muss man das so sagen.
2: Ich, ich mag die Filme ja auch, aber im Grunde stimmt das.
0: Das lasse ich gerne so stehen. Ich werfe euch beiden einen abfälligen Blick zu und belasse es dabei jetzt.
2: Ach ja ich mag gerade Melancholia genauso wie du, das weißt du. Aber äh, ja. red weiter, Nils.
1: Ja, also im Grunde ist es für mich fast ein bisschen schwierig, jetzt was nur zu Teil 1 zu sagen, weil ich sie eben nur im Doppelpack mhm. gesehen habe und jetzt gar nicht mehr ganz so genau zuordnen kann, was wann passiert ist. Ähm, klar ist, dass der relativ humorvoll ist für einen Lars von Trier Film, wobei ich auch sagen muss, dass der Humor jetzt nicht so sehr bei mir gezündet hat. Also, ich habe bei der Szene mit Yuma Thurman zum Beispiel wirklich lachen müssen. Bei der einen anderen Szene, wo äh, Stellan Skarsgård sich vorstellt, wie Sexualkundeunterricht von Joe aussehen würde, das fand ich auch sehr lustig. Ansonsten war es das aber auch im Grunde, also ich kann nachvollziehen, dass Leute das lustig fanden, aber für mich war das meistens eher so, dass ich das Gefühl hatte, das war gar nicht lustig gemeint, sondern ernsthaft gemeint, vielleicht so mit einem gewissen lockeren Tonfall, den man Lars von Trier sonst nicht so zutrauen würde, aber ja, dass da äh, im Vorfeld teilweise geschrieben wurde, dass es eine Komödie ist, das konnte ich im Grunde nicht nachvollziehen.
2: Aber da bin ich auch voll bei dir, ähm, du hattest ja selbst auch mal in den Podcast reingehört, Folge 40, ja, genau. Ja. Ich habe den ganz genau, und, äh,
1: noch. Ich habe äh, sogar Nymphomaniac 1 geguckt, Nymphomaniac 2 gehört, und, äh, geguckt und dann den Podcast oh. gehört. Uh -huh. ähm,
2: irgendjemand muss es ja hören, ne? <lacht> äh, ja. Da hatten wir auch speziell über die Szene ge äh, gesprochen, die du jetzt an äh, erwähnt hast mit Juma Thurman und da, da war ich genau der gleichen Meinung wie du. Also ich war da teils fasziniert, teils geschockt, teils amüsiert, also das war für mich eigentlich die schockierendste Szene des Filmes, auch wenn ich so, so ein, zwei Lacher mir nicht verkneifen konnte, aber also ich hatte auch die ganze Zeit das, so das Bild, dass das jetzt nicht als Komödie gedacht ist, sondern da kann man das kann man ruhig auch ganz schön anstößig im, äh, also auffassen, gerade mit Juma Firm, das ist eine ganz, ganz schreckliche Szene
1: Ja, die ist sehr entlarvend auch, ja. also in, in Bezug auf die Charaktere und Figuren und so weiter ähm, ansonsten zu dieser ganzen äh, Kontroverse, sage ich mal, um die Abbildung von Sex, da habe ich auch im Grunde nicht so sehr das Problem gesehen. Also ich finde Lars von Trier will hier gar nicht so sehr kritisch, äh, gar nicht so sehr schockieren, indem er Sex zeigt, sondern er sagt eher, das ist was Normales und ich bilde das jetzt als etwas Normales ab, so ähnlich wie ich das auch bei äh, La Vida Dell gesehen habt, der ja auch relativ explizite Szenen hat, aber im Grunde gar nicht aufrütteln will, sondern einfach sagt, mein Gott, Menschen haben Sex und so sieht's aus. Warum soll man das Leuten vorenthalten? Ja.
0: Ähm, ich hatte ja, <lacht> ich kann ja noch einmal auf die Berlinade <lacht> zurückkommen, ich hatte ja die, die ähm, schöne Chance, mir den Film im Februar schon anzusehen. In der Langfassung, leider mhm. nur den ersten Teil, und ähm, wir hatten ja schon versucht, in dem letzten in dem podcast zu Teil 1 so ein bisschen zu überlegen, wo fehlen denn da jetzt die 20, 30 Minuten ja. der längeren Fassung? Unsere unsere Vermutung und, waren,
2: ähm, waren ja die Jump Cuts. Jetzt kannst du mal belegen, ob wir recht hatten oder nicht.
0: Die auf jeden Fall. Die sind mir auch sehr stark aufgefallen. Auch noch im zweiten Teil. Und ich denke, mhm. da werde ich auch später noch mal okay. was zu sagen. Wenn es dann um das Gesamtwerk quasi geht. Ähm, eine an. Es gab sicherlich noch ein paar andere Szenen. Eine, die mir noch stark aufgefallen ist, ist in dem vierten, Kap im dritten Kapitel, glaube ich, zu Jerome. Oder ist das zweite? Ach oh Gott, ist das schwer. Glaub, also, in in oder in dem, oder auf jeden Fall das Kapitel über Jerome, so ist es ja auch betitelt, da fehlen einige Minuten. Das ist mir allerdings erst äh, im Nachhinein aufgefallen. Da war ich auch wieder einigermaßen im Film drin. Und da ist es auch so rausgeschnitten, dass man es nicht mehr
2: Aber du könntest zumindest mal sagen, was da, also inhaltlich rausgeschnitten ist. Also, sehr viel Dialog oder wirklich explizite Sexszenen? Das ist vielleicht ganz interessant mm -hmm. für die Leute.
0: Es ist, von den expliziten Sexszenen, da habe ich jetzt allerdings auch wirklich nicht mehr so die Erinnerung dran, glaube ich aber, dass nichts bis wenig rausgeschnitten mhm. wurde. Ähm, die Jump Cuts, die hier angesprochen wurden, die ähm, größtenteils im Dialog zwischen Stellan Skarsgård und Charlotte Gespur in der, in der Rahmenhandlung auftreten, da äh, sind einfach nur, ja, was heißt einfach nur, es sind Dialoge einfach rausgeschnitten worden. Und äh, das wird teilweise dann so skurril, dass Skarsgard etwas anspricht, äh, was anscheinend vorher im Dialog war, aber in der Kinofassung rausgeschnitten wurde, was dann sehr seltsam, also mhm. das hat mich am Anfang wirklich rausgerissen, mal abgesehen davon, dass die Jump Cuts wirklich so stark gesetzt wurden, dass man gar nicht drum herkommt, umherkommt, die zu erkennen und sich drüber zu wundern, was, was da jetzt gemacht wurde.
1: Ja. Das Problem ist, dass Jump Cuts ja wirklich ein Stilmittel sind. Und wenn Oder sie nicht sein Können gewollt zumindest. Sind, ja, aber normalerweise verwendet man die schon genau, ja. mit einer gewissen Intention dabei. Und in dem Fall ist ja dann von Lars von Trier gar keine gewollt. Und die wird dann aber trotzdem irgendwie suggeriert durch die Schnitte, und das ist dann schon wirklich ein Schwachpunkt.
0: Ja. Ähm, ansonsten äh, noch kurz, eben im Kapitel zu Jerome, sind es vor allem eher repetitive Ereignisse. Ähm, da verliebt sich ja Joe in Jerome und, und äh, erfährt das erste Mal eben diese Gefühle und äh, diese Herangehensweise dann wird deutlich ausgiebiger gezeigt. Es ist ein sehr viel schwierigerer Prozess für Joe, sich da reinzufinden und äh, die die Aufmerksamkeit von Jerome zu bekommen und das fehlt halt so ein bisschen. Dadurch mhm. wirkt diese Liebesgeschichte ein bisschen gehetzt, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, man könnte es nicht mehr nachvollziehen. Aber äh, es es sind so ein paar Spitzen irgendwie dann von der Dramaturgie, die doch fehlen.
1: Ja. Ansonsten noch mal kurz zu meiner Meinung vom ersten Teil. Vielleicht habe ich jetzt gar nichts in großer Form zugesagt. Der Anfang hat mir super gefallen und in der Folge hat mich der Film dann so ein bisschen verloren. Also es gab immer mal Sachen, die mir gut gefallen haben, zum Beispiel das Jima Thurman-Kapitel. Ich fand auch äh, die Szenen mit Christian Slater extrem gut. Ähm, da war aber irgendwie auch viel Leerlauf. Das lag daran, dass ich vieles einfach nicht so einordnen konnte. Ich wusste nicht, was mir Lars von Trier jetzt damit sagen will, dass er bestimmte Sachen zeigt. Ähm, fand das aber in dem Moment auch erstmal gar nicht schlimm, weil ich davon ausgegangen bin, dass der zweite da deutlich mehr ja zusammenfügt und die Fäden irgendwie wieder zusammenlaufen lässt und mit der Erwartung bin ich dann auch in den zweiten Teil gegangen, nach dem ersten hatte ich im Grunde eine halbe Stunde Zeit vielleicht mir Gedanken zu machen mhm. insofern ist da dann sowieso nicht so die Zeit für Reflexion Also, aber es, ich war auf jeden Fall deutlich weniger begeistert als ihr So, ich hab positive Dinge gesehen mhm. aber auch Dinge, die ich nicht so toll fand jemandet ja, dass der total unterhaltsam wäre. Weiß ich nicht, ob ich das komplett unterschreiben würde. Aber ja, es war jedenfalls kein schlechter Film und das ist bei mir und Lars von Trier dann auch schon mal ein relativ gutes Aber, Zeichen.
2: Aber äh, also gerade was du ansprichst jetzt, wenn ich mich mal in deine Lage reinversetzen würde, ich glaube ich hätte damit auch kein Problem, wenn mir jetzt einfach gewisse Spitzen gut gefallen hätten und der Rest so ein bisschen ja, dahin verwässert wäre, weil der Film lädt einfach auch mit seiner Kapiteleinteilung so ein bisschen dazu ein, dass dir Einzelne Highlights gefallen und der Rest, ja, wie du, ja. Wie du schon sagst, Aber das, das ge Gesamtwerk kann man sowieso erst nach beiden Filmen äh, betrachten. deswegen finde ich das so, so nach der Einzelbetrachtung von dem ersten Teil, finde ich das gar nicht so schlimm.
1: Ja, also ich fand eben, dass da ein bisschen viel Leerlauf ist. Also ich wusste nicht, mhm. wofür sitze ich jetzt über zwei Stunden hier, um dann im Grunde nach Teil 1, ja, so ein bisschen in die Leere entlassen werde. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da so der große Abschluss war sondern dass da wirklich noch Dinge fehlten, um daraus ein komplettes Werk zu machen. Ja. Insofern bin ich zumindest froh, über meine Entscheidung gewesen, dann auch zu warten, bis der zweite dann direkt rauskommt.
0: Genau. Und das ist jetzt eigentlich die schöne Brücke, die wir auch zum, der Besprechung jetzt so des zweiten Teils von dem Infomaniac schlagen können. Ähm, auch um das mal kurz so einzuordnen, wir erinnern uns, am Ende von Teil 1 äh, kommen Jerome und Joe tatsächlich zusammen, sehr über einen schönen Zufall. Und blöderweise verliert Joe infolgedessen dann ihr gesamtes Lustvermögen und ihre gesamte, sie sagt glaube ich, dass ihre Vagina taub ist. Und äh, das ist für eine Nymphomanin sicherlich ein ziemlich schwerer, <lacht> eine ziemlich schwere Realität, die da auf sie einbricht. Im zweiten Teil versucht sie daraufhin, ihre Lust irgendwie wiederzubekommen und geht da eigentlich diese drastischen Wege, wo man dann vielleicht auch von so einigen Tabu Tabubrüchen dann von Trier von von Trier sprechen könnte.
2: Genau, also sie, sie bricht ge, gewisse Grenzen ein und also betritt eigentlich fremde Welten, wo sie davor eigentlich noch nichts davon wusste und äh, versucht da ja. ihre Lust wieder zurückzuerlangen.
1: Wobei es eigentlich eine sehr konsequente Entwicklung das ist. Das auf jeden weil Fall, ja. Sie ja von Anfang an im ersten Teil sehr offen mit ihrer Sexualität genau, ja. umgeht und das <lacht> führt man im Grunde im zweiten Teil nur weiter, also die kennt immer noch keine Grenzen und wenn sie nun mal den Drang hat, Lust zu empfinden, dann folgt sie dem. Im Grunde gibt's ja dann auch noch eine sehr schöne Episode, wo sie dann zu einer Selbsthilfegruppe geschickt wird und nach einer Zeit einfach feststellt, dass das nicht funktioniert. Genau, das ähm,
0: ist dann eigentlich auch so ein Punkt, den wir wahrscheinlich dann gleich noch was genauer ansprechen wollen, so mit was bedeutet jetzt eigentlich diese Figur von Joe? Das ist eben eine Ausgestoßene, die sich nicht einmal in einer vermeintlichen Umgebung von Gleichgesinnten irgendwie heimisch fühlen kann. Also sie fühlt sich immer als Außenseiterin, was dann letzten Endes zu immer drastischeren Wegen führt, die sie einschlägt. Also das dann auch wegführt vom sexuellen Dasein hin zu, einem, zu einer Verbrecherkarriere. Also man wird wirklich ein sozial ausgegrenzter oder sie.
1: Ja, also man könnte sie einfach als unmoralisch beschreiben. Also gesellschaftlich gesehen ist Sex ja irgendwie auch schon ein Tabuthema und unmoralisch, wenn man ihn komplett auslebt. Und da sie das tut, geht sie dann im Grunde den konsequenten nächsten Schritt und tut andere unmoralische Dinge wie eben Verbrechen.
2: Aber gerade das Thema, äh, vielleicht können wir das auch später dann, äh, weil das ist ja auch eins der letzten Kapitel dann letztendlich, können wir das auf jeden Fall nochmal ansprechen, finde ich, weil da geht es ja auch so ein bisschen darum, dass sie sich dann ja von, aus ihrem Charakter so ein bisschen erhebt und dann gegen die diese diese typischen Männer, die sie in ihrem Leben erlebt hat, äh, ja, ein bisschen revoltiert auch. also äh, sie sie Also wollen wir das jetzt schon sagen, was sie da für einen Job hat?
0: Oh ja, sprich es an.
2: <lacht> also sie ist in gewisser Weise ist sie eine Geldeintreiberin und äh, wird dann von Job zu Job geschickt, um eben das Geld mit gewissen Mitteln einzutreiben und einzufordern. Und äh, sie geht dann natürlich rigoros vor und äh, ja, kann sich dadurch dann natürlich auch äh, den Männern zu Wehr setzen, die sie eigentlich in ihrem ganzen Leben, auch wenn sie das selbst immer so wollte, im Grunde wie Dreck behandelt haben. Und das, das ist dann doch nochmal so, ein, so eine Entwicklung, die ich davor nicht gedacht hatte, dass das nochmal vollzogen wird. Also ich habe gedacht, das bleibt in dieser sexuellen Schiene verankert und macht nicht nochmal den Schritt dahin. Das fand ich ganz interessant.
1: Das ist ja im Grunde auch so, das Lars von Trier Ding mal wieder, dass er eben da dann doch die Erwartungshaltung untergräbt mhm. und dann auch nochmal mehr in Richtung Tabubruch geht. Da werden wir dann im spoiler sicherlich noch drauf kommen. Ähm, ansonsten fand ich, dass die Stimmung sich so ein bisschen gewandelt hat. Oh, well.
0: Telefon bei uns. Das werden wir noch mal gerade notieren. Schön.
1: Jetzt sind wir wieder da. Genau. Und ich war dabei stehen geblieben dass ich darauf hinweisen wollte, dass die Stimmung des zweiten Teils für mich anders war als die des ersten. Der wirkte ja, wie wir schon gesagt haben, etwas lockerer im Ton und im zweiten sind eben durch diese etwas drastischeren Sexsachen und auch einfach ja Kriminalität und die persönlichen Entwicklungen und so weiter, ähm, ist es alles ein bisschen tragischer und nicht mehr so humorvoll. Also am Anfang vielleicht noch, aber es wird dann immer weniger eigentlich.
0: Ja, ich ich hab auch das Gefühl, dass sich so strukturell etwas geändert hat zum so im zweiten Teil, dass die Rahmenhandlung deutlich zurücktritt. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich auch dann empirisch jetzt also an den, an den Laufzeiten nachzuweisen wäre. Und mir kommt es aber so im Nachhinein zumindest so vor, dass Seligmann und Joe erstmal zumindest sehr in den, in den Hintergrund geraten, dass auch die Geschichten weniger durchbrochen werden durch irgendwelche Vergleiche. Findest du?
2: Also ich fand, fand das eigentlich also, relativ Ja, gleich wie im ersten. Also, natürlich kann man dann jetzt auch wieder sagen, ähm, da, dort wird ja auch sicherlich wieder was rausgeschnitten, oder?
0: Ja, es gab einen. Genau, John und äh,
2: da, da kennst du ja beispielsweise jetzt auch nicht die lange Version davon. Es könnte natürlich auch einfach daran liegen, dass da jetzt mehr davon rausgeschnitten wurde. Aber äh, im Endeffekt ja, können wir das ja, jetzt nicht ich glaub, so was... gut beurteilen. Ich weiß es nicht. Also mir kam es nicht so vor, mir kam es wie zuvor also, vor eigentlich.
1: Ich würde da Jan schon zustimmen. Es geht, glaube ich, gerade um diese ganzen gesellschaftlichen, kulturellen Anspielungen und so. Da war am Anfang, das ist ja die ganze Zeit so, dass im ersten Teil im Grunde irgendwelche. Geschichten von ihr erzählt wurden und zu jeder Episode hat er dann seine wissenschaftliche oder ja, kulturelle genau. Einordnung dazu gegeben und so eine ja, Analogie im Grunde aufgezeigt. Und ich meine auch, dass das dann weniger wurde. Es,
0: es kann vielleicht auch einfach daran liegen, die Geschichte ist ja in sieben Kapitel unterteilt, dass wir im ersten Teil schon fünf haben. Das heißt man mindestens mhm. vor jeder vor jedem dieser Kapitel kommen wir wieder zur Rahmenhandlung zurück. teilweise wird es noch unterbrochen in diesen Erzählungen und das ist jetzt einfach schon mal von der Zahl her es sind nur noch zwei Kapitel die erzählt werden dann haben wir relativ wir haben zwei klare Blöcke eigentlich dann vor diesen verschiedenen Kapiteln in denen wir in diesem Raum wieder sind von Seligmann aber mh, es es ist dann irgendwie ziemlich zurückgegangen hatte ich das Gefühl dafür sind die Erzählungen dann deutlich länger genau, ja. und ich mhm. glaube das nimmt auch so ein bisschen an die Fahrt ja. raus weil eben die Entwicklungen die dann da vollzogen werden die werden dann etwas ähm, strenger in den Blick genommen und naja, man muss eben irgendwie die Laufzeit auch wieder füllen und wenn man nur noch zwei oder drei Geschichten immer noch die Auflösung dann zur Rahmenhandlung mit einbezieht hat im Vergleich zu den fünf im vorherigen Teil bei einer fast identischen Lauflänge äh, Laufzeit dann, dann ist das ja eigentlich nur ein logischer Schritt äh, Da haben
2: wir jetzt auch ein Thema angesprochen oh. wo bei mir ein großer Kritikpunkt noch vorliegt, den haben wir jetzt noch außen vorgelassen den würde ich aber jetzt noch gerne nennen bevor du Nils dann weitermachen kannst, Uh, und zwar habe ich das Gefühl gehabt, dass diese, diese Gespräche mit Seligmann viel, viel mehr als im ersten Teil so zum Selbstläufer verkommen, also quasi zum Selbstzweck werden, dass einfach irgendwas gefunden wird, damit die, die Story weitergehen kann. Das hat bei mir jetzt nicht mehr so flüssig funktioniert wie im ersten Part. Also dort hatte ich immer diese, diese Parts, diese Konterparts, die er reingeworfen hat, als Total interessantes gesellschaftliches Thema aufgefasst. Und das funktioniert jetzt einfach nicht mehr so reibungslos wie zuvor. Ich musste jetzt, äh, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen blöd, aber ich, ich musste mehrmals an so diese typischen Mad Scientists Blots äh, denken von früher oder auch noch von heute, wo der, der Helferling des Forschers immer nur dafür oder da war, um ja so den, 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 den fragenden Blick darauf zu werfen, dass, dass der Forscher einen, eine Person hatte, dem er das Ganze erklären konnte und das eben dann auch dem so dem Zuschauer näher bringen konnte. Und so diese die Rolle hat er für mich irgendwie im zweiten Teil eingenommen. Also für, für mich war das einfach nicht mehr so interessant, was er von sich aus wiedergegeben hat, sondern einfach nur als Konterpart, dass sie ihre äh, äh, Erzählung weitererzählen konnte.
0: Ja. Was mir dazu einfällt, ist, dass der Film ja auch durchaus, wie auch im ersten Teil, so ein paar selbstreflexive Elemente enthält, dass die Joe mhm. bei dem ersten Beispiel, bei dieser ersten Metapher, die dann Seligmann einwirft, sagt, das wäre jetzt die schlechteste bisher gewesen. Und in dem Fall kann dann meiner Meinung nach auch Lars von Trias... Äh, Drehbuch nicht mehr darüber hinwegtäuschen, dass es einfach schwächer geworden genau, ist. Ja. Dass er ihm für den zweiten Teil einfach nicht mehr diese tollen Analogien zu anderen kulturellen und, äh, weiß nicht, wissenschaftlichen, literarischen Disziplinen entweder eingefallen sind oder die nicht mehr so kompakt und äh, passend drauf einbauen konnte. Da könnte
2: man jetzt natürlich drüber diskutieren, dass er vielleicht das genau deswegen eingebaut hat. Also, gerade was du mhm. mit dem Selbstreflex 7 gerade angesprochen hast, dass er dann gemeint hat, ah, verdammt, das ist echt nicht mehr so geil, machen wir das einfach so. Und dann, dann zeigen wir schon die Schwäche auf, dann kann es keiner mehr kritisieren so ein bisschen. Das kann natürlich sein. Gut,
0: Ich kritisiere es in dieser Stelle dann trotzdem.
1: <lacht> also das Einzige, was ich da ganz nett fand, war, dass am, im ersten Teil im Grunde kaum eine Charakteristik von Ja, genau, das wollte ich auch so noch ansprechen. Und ja. es gibt ja dann ziemlich zu Beginn des zweiten Teils so eine Offenbarung über einen Teil seines Charakters, ähm, der ja seine, seine gesamten Einwürfe auch nochmal in ein etwas anderes Licht rückt und man erfährt so ein bisschen besser, aus was für eine Denkweise heraus er handelt. Mhm. Aber insgesamt muss ich auch sagen, nach dem ersten Teil habe ich genau gedacht, dass diese ganzen Charakteristika viel zu kurz gekommen sind, dass es im zweiten nochmal mehr aufgegriffen werden musste und dass es im Grunde nicht passiert.
0: Okay. Ich würde sagen, das ist jetzt ein ganz guter Punkt, um äh, beide Filme zu vereinen <lacht> und äh, mal zu schauen, wie sich eben dann auch teilweise die Charaktere entwickeln, wohin das nicht nur im Film, sondern auch dann in unseren Gedanken und Analysen möglicherweise führen könnte, was das Ganze bedeuten könnte. Dann würde ich nämlich jetzt auch so quasi mal die Spoilerwarnung aussprechen. Jetzt werden wir, glaube ich, wirklich in die Details gehen. Und ähm, ja, ich habe sicherlich einen Marker quasi gesetzt unter den, in den Informationen zu dieser Folge. <lacht> Wenn nicht entschuldigt, das jetzt.
1: Zukunftsjan wird es gemacht haben. Zukunftsjan setzt es sich,
0: äh, streicht sich jetzt aus der Liste. Okay. Äh, ich finde eigentlich, dass auch Seligmann jetzt eigentlich. Ja, das wäre eigentlich der ganz gute Punkt. Ähm, das Ding ist ja. Okay, das führt eigentlich zu meiner ganz großen Frage am Ende, fällt mir gerade so ein. Aber egal, also äh, Nils hat jetzt schon angesprochen, Seligmanns Charakter wird ja eigentlich im ersten Teil komplett unbeleuchtet gelassen, mhm. ähm, was meiner Meinung nach allerdings ein ganz guter Schritt war, weil man ja weiß, es gibt noch einen zweiten Teil und diese Figur bleibt weiterhin mysteriös und irgendwas wird in dieser Rahmenhandlung mhm. noch passieren. In das, welcher Form auch immer das dann geschieht. Ich habe es mir so ziemlich gedacht, wie es dann auch im Endeffekt läuft.
1: Ich finde aber, dass man schon sagen muss, dass der Erste daran ein bisschen krankt, wenn man ihn als alleinstehenden Film sieht. Also ich glaube, du hast zum Beispiel im Podcast zur ersten Folge gesagt, dass der als alleinstehender Film sehr gut funktioniert. So im Gegensatz zu Hobbit 2, da erinnere ich mich noch dran. Und das war genau so ein Gefühl, was ich nicht hatte. Also ich glaube, der ist sehr stark auf den zweiten angewiesen. Oder zumindest habe ich das in der Pause zwischen den beiden gedacht. Und habe dann echt Hoffnungen in den zweiten Teil gesetzt, die so ein bisschen ja, enttäuscht wurden, weil diese ganz große Charakterisierung von Seligmann dann auch ausbleibt, das habe ich ja schon kurz gesagt. Also, irgendwo wird er präsentiert als ein sehr einsamer Mensch, ja. als ein hochgebildeter Mensch, was man an seinen Einspielungen immer wieder sieht. Ähm, gleichzeitig wohnt er in einer total abgefragten Bude und du weißt eigentlich Überhaupt nicht, wie es dazu gekommen ist, was das für ein Mensch ist. Wie, wie kommt ein so gebildeter Mann in so eine Bruchbude? Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, das hat mir ein bisschen was vom Film genommen, dass ich das so schlecht einordnen kann. Aber auch
2: das kannst du irgendwie mit so einer selbstreflexiven Sicht betrachten, weil im Grunde genommen, also ich gebe dir völlig recht, ich glaube, ich habe das sogar im ersten Teil angesprochen, äh, dass das total die verranzte Bruchbude ist, wo der drin wohnt. Aber es gibt, es gibt einfach genau so viele Gegenstände in dieser Wohnung, damit die Story weitermachen kann. Sie sagt ja selbst am Ende dann, ja, ich habe jetzt irgendwie, ich sehe keinen Gegenstand mehr, den wir nicht benutzt haben, um jetzt noch ins letzte Kapitel einzuleiten. Also da, ich weiß nicht, ja. das, das ist einfach so also Mittel zum Zweck. Ich würde das jetzt einfach nicht so äh, betrachten, dass das jetzt seinen Charakter ausmachen soll. Aber Jungs, wenn wir jetzt schon in der Spoiler-Rubrik sind, könnten wir eventuell auch mal erwähnen, äh, was über ihn enthüllt wird. Also aus welcher Sicht er das ja, Ganze <lacht> betrachtet. Und zwar bezeichnet er sich im Grunde als asexuell. Und deswegen würde er angeblich keine Lust empfinden bei dem, was sie meint. Und wäre deswegen der perfekte Gesprächspartner, den sie nur finden kann. Weil er betrachtet das einfach so dermaßen objektiv äh, und gibt ihr quasi dann eine, eine komplett andere Meinung als die, die sie irgendwie von einem anderen hören könnte. Und äh, ja, das
0: fasziniert sie so ein bisschen, finde ich. Mhm. Der aufmerksame Beobachter denkt sich natürlich bei dem Satz schon, ha, wenn die wüsste, ja. äh, <lacht> dass das natürlich dann ähm nicht so die diese ideale, ideale Bahn nimmt, dass er eben der perfekte Zuhörer ist, sondern eben doch noch einem Hintergedanken ähm, na, wir sind ja in der Spoiler-Ecke jetzt darf ich das sagen, <lacht> dass er am Ende nämlich dann doch versucht nachdem sie eigentlich ein ein Gelübde ablegt, nicht mehr ihrer Lust nachzugeben genau. versucht er sie zu vergewaltigen oder mit ihr Sex zu haben zumindest und sie wehrt sich dagegen ähm das war auch das, worauf ich, äh, da dachte ich schon, dass der Film darauf Hat hinausläuft. Gedacht, ja. ähm, was jetzt allerdings meine so eine ganz interessante Idee, zumindest aus meiner Sicht interessante Idee ist, er bezeichnet sich zwar als asexuell, aber der Film ist ja sehr interessant eigentlich aufgebaut. Wir haben die Erzählerin Joe, die uns die Geschichte über ihr Wort vermittelt, aber wir bekommen Bilder. Und diese Bilder, glaube ich, entstammen dem Kopf von Seligmann die er sich die ganze Zeit bildet. Und ähm, daraus entsteht so eine gewisse Diskrepanz zwischen wirklich dem Erzählten und dem, was gezeigt wird. Und wir haben keine so ganz klar definierte Rolle, was davon jetzt ist alles echt. Am äh, klarsten wird das in dieser Szene, wo äh, sich Seligmann dann auch vorstellt, wie sie irgendwie einen Unterricht darstellt. Also, dass sie dann auch eine Karte zeigt und sich gleichzeitig aber auch die äh, Klitoris reibt. Was eine total obskure Idee ist und ähm, vollkommen realitätsfern, aber eigentlich auch so vielleicht die einzige richtig deutliche Andeutung, dass äh, Seligmann sich vielleicht alles nur einbildet, was sie, also er, er sich eben die Bilder dazu.
1: Macht. Es gibt noch eine andere Stelle am Anfang vom zweiten Teil, wo sie irgendwie sagt, so sie versinkt irgendwie und so weiter und dann versinkt er in seinen Büchern, um sich hm, vorzustellen, genau, ja. wie es ist, Stimmt. wenn einem etwas Wichtiges genommen wird oder so. Und das würde eigentlich deine These unterstreichen in dem Fall.
0: Es wäre eben auch daraus interessant, weil Lars von Trier eben nochmal ein Mann ist und eine Geschichte einer Frau erzählt, aber eben aus der maskulinen Sicht. Das ja. äh, kann man ja auch jetzt so, so genderfrei, wie wir das gerne alle sehen würden, wahrscheinlich. Im Idealfall kann man das eben noch nicht ausschließen, dass es diese, diesen Unterschied eben doch gibt zwischen der, ja. auch der sexuellen Sichtweise dann.
1: Vielleicht ist das auch wieder ein Grund, warum der Sex so deutlich gezeigt werden musste, weil, weiß ich nicht, dass die maskuline Sicht eine sehr explizite Sicht ist oder so.
0: Wobei man dann natürlich auch fragen kann, warum, das ist nämlich auch so eine Sache, die habe ich nur gelesen, und dann habe ich auch mal drauf geachtet, dass irgendwo auf einer Seite jemand meinte, dass irgendwie dafür, dass es ein, ein Sexfilm in Anführungsstrichen ist, aus der Sicht einer Frau, dass die Vagina eigentlich gar keine Rolle spielt und kaum zu sehen ist. Und es stimmt, es gibt glaube ich nur zwei Szenen, in der wirklich explizit die äh, Vagina als Geschlechtsteil gezeigt wird. Das ist so einmal im ersten Teil, äh, in ihrem Medizinstudium. Ich glaube, das ist eine Abtreibung, die da gezeigt genau, wird.
2: Das zweite Mal dürfte dann bei Kay sein, ne? Bei dem Jamie Bell.
1: Aber mir fallen noch mehr. Ach so, ein, dann
0: also fällt also mir jetzt noch eine, eine dritte ein, ja. Also das wäre... Aber so, nein, nee, klar, mir. Also es gibt dann relativ es den, den wenige. Genau, der Matchcard, ähm, der dann eine, der das weibliche Geschlechtsorgan gibt es aber zu einem auch noch Auge...
1: Eine Oralsex-Szene, wo das nicht ganz explizit ist, aber hm. man sieht schon relativ viel irgendwo und ich weiß nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass man diese These so im Film wiederfindet, weil auch bei allen Sexszenen sieht man meistens, wenn das Eindringen des Penis gezeigt wird, eben auch beide Geschlechtsorgane. Ja. Also es ist, oh, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss echt aufpassen bei diesem Film, wie man da interpretiert, weil das sehr offen ist und wenig in genaue Bahn gelenkt wird und da kann man ganz leicht zu viel interpretieren oder irgendwelche Sachen vernachlässigen. Aber
2: vielleicht machen wir einfach einen Schritt zurück und können zumindest mhm. fest davon ausgehen, dass trotz dessen, dass einfach die, die Joe die Hauptperson spielt, dass es trotz allem eine sehr männliche Sichtweise von dem Film ist. Ja. Vielleicht können wir das einfach festhalten
1: und gut ist. Genau. Wenn man jetzt nochmal zu Seligmann geht, ähm, mein Problem war dann auch nachher, dass ich überlegt habe, okay, er hat gesagt, er ist asexuell, versucht dann am Ende aber doch mit ihr Sex zu haben und die Beweggründe, finde ich, sind nicht so ganz eindeutig. Also ich meine, er sagt ja am Anfang mal, dass er neugierig ist dennoch, wie ja. Sex ist, mhm. weil er Jungfrau ist. Ähm, aber ich habe das nicht so ganz verstanden, was jetzt genau diese Wandlung ausgelöst hat. Ob er vielleicht gelogen hat, dass ihn das gar nicht so anmacht oder ähm, ob es dann doch nur die Neugier auf Sex war, die ihn am Ende dazu getrieben hat oder was auch immer. Also dadurch, dass der Charakter im Grunde nicht so sehr ja, charakterisiert wird und in, in der Tiefe beleuchtet wird, fällt es mir so ein bisschen schwer, seine Beweggründe nachzuvollziehen.
0: Also er, er sagt dann ja auch ähm, in der letzten Szene, aber du hast doch mit allen anderen, oder du hast doch schon mit tausenden Männern geschlafen, warum willst du jetzt nicht mit mir? So in dem Sinn. Er wird ja schon als sehr zurückgezogen, also das ist eigentlich so, die, dieser Charakterzug ist der, der Prominente bei ihm, er ist ein sehr introvertierter zurückgezogen lebender Mensch und ich glaube, das, das Problem, dass er dann eben, er bezeichnet sich als asexuell, aber es ist wahrscheinlich dann auch eher so eine Entschuldigung dafür, dass er einfach zu schüchtern ist, Kann dass er sich äh, diese Schritte irgendwie nicht traut zu gehen bei einer Frau und äh, er sagt, er hat davon gelesen, es hätte ihn aber dann doch nicht so sehr interessiert irgendwie, vielleicht fehlt ihm dann auch einfach der Bezug. Und ja. wenn man dann eben jetzt äh, noch mal zu meiner These, dass die Bilder, die wir sehen, alles seine Vorstellung ist, dann ist es ja durchaus dann doch sehr äh, auch erotisch, sexuell orientiert, was er sich dann vorstellt. Aber zum, äh,
2: zumindest ist das, äh, steht das im krassen Kontrast einfach zu dem, was er gesagt hat. und äh, Also immer in ihren Gesprächen, in den Zwischenpausen. Und ich hatte auch eigentlich das Gefühl, dass dort so dieser Hintergedank bei ihm noch nicht aufgekommen ist. Also auf mich hat das so gewirkt, als dass er, also als er ganz am Ende rausgegangen ist, dass das dann in ihm gekeimt hat. Aber nicht in, dieser, in diesen ganzen Gesprächen. Das hat er sehr distanziert alles behandelt. Also das, so hat es natürlich nur auf mich gewirkt. Das, ich glaube, das können wir letztendlich nicht Schlussfolgern, wie das, äh, ob es da ein richtig oder falsch gibt. Also da, da werden wir auf keinen Konsens kommen.
0: Würde ich für den Moment auf jeden Fall zustimmen. Ich würde einfach mal sagen, wer auch immer den Film als Gesamtwerk das nächste Mal guckt, sollte einfach mal die Blicke von Seligmann ja. sich alle einprägen oder Screenshots machen und mal schauen, ob sich dort eine Entwicklung abzeichnen lässt. Ich habe nämlich schon so irgendwie das Gefühl, dass wenn dann mal auch gerade in den späteren Kapiteln, auch noch im ersten ja, nymphomaniac teil wenn auf ihn geschnitten wird, dass das schon so eine also wie ein Verlangen irgendwie abzulesen wäre. Vielleicht habe ich das nur rein interpretiert. Das kann ja auch durchaus sein über so einen, äh, über äh, den Schnitt wie, wie heißt der denn nochmal? Oh, erstes Semester die Zimalzone.
1: Blickinszenierung, oder was meinst du?
0: Nee, dieser äh, Schnitt, also man, man, bildet eine Bedeutung, ah, ach, so Assoziationen-mäßig. Oh, ja. Assoziationsmontage ist das. off ja, effekt Genau. Ja, Assoziationsmontage heißt es. Ja. Ja, okay. Dass es vielleicht auch daher kommt, dass ich das dann so deute.
1: Ja. Ja, es ist, es ist schwierig. Auf jeden Fall merkt man, dass es nicht besonders eindeutig ist, sondern schon offen gelassen wird. Und das denke ich auch bewusst. Genau. Ähm, ja, insgesamt ist es ja ein Film, der einerseits Sex abbildet, aber auch ganz explizit darauf hinweist, wie die Gesellschaft auf Sex blickt. Und da muss ich sagen, fand ich diverse Sachen sehr interessant. Also im ersten Nymphomaniac ist es zum Beispiel so, dass diverse Männer Probleme damit haben, als feminin dargestellt zu werden. Also es gibt da eine Szene, wo äh, Seligmann wegen der Kuchengabel irgendwie als unmännlich bezeichnet wird mhm. und ist er erstmal irritiert und äh, ich bin doch nicht weiblich und so. Nein, nee, nicht weiblich, unmännlich. so Und da gab es ganz viele Hinweise irgendwie drauf, dass Männer eben männlich sein wollen und hart und so, bla, dieses typische Männlichkeitsklischee mhm. im Grunde. Und Schwierigkeiten damit haben, ja das, wenn, wenn das bei ihm nicht gefunden wird. Umgekehrt geht es ja dann noch darum, dass Joe eine sehr ja, männliche Art hat. Da am, gibt es am Ende einen Satz irgendwie, dass es alles okay gewesen wäre, wenn sie so ein Leben geführt hat, wie sie es geführt hat, wenn sie ein Mann gewesen wäre. So, dass sie ihr Kind verlassen hat, dass es okay gewesen wäre, wenn sie ein Mann wäre. Und das ist bei dem Typen aus Teil 1 in der Juma Thurman-Episode, dass man es da dem ja überhaupt nicht übel genommen hätte. Und das sind so ein paar interessante Punkte, die er da anspricht. Ich muss aber sagen, dass ich die absolut nicht im Film wiedergefunden habe. Also, wir haben ja schon über die Uma thurman episode gesprochen und ich habe da in dem Moment schon gedacht, was ist das denn für ein Arschloch da, dass der seine Familie irgendwie verlässt und, ich weiß nicht, dann in der Episode da stumm rumsitzt und irgendwie auch nicht weiß, was er tun soll. Und Das habe ich schon sehr hinterfragt und dann heißt es am Ende, ja, das war euch ja allen egal, ihr Zuschauer, und weiß ich nicht, habe ich da nicht drin gesehen. Genauso... Dürfte ich da kurz ja, so einhaken? Darfst du. Also äh,
0: es geht jetzt, wir sind jetzt im Grunde dann einen Schritt weiter und bei einem Gebiet, das schwierig wahrscheinlich für uns wird und hoffentlich in kein großes Fettnäpfchen dann treten werden, mit <lacht> die, die Gender-Problematik, die ja seit ein paar Jahr, Jahren sehr äh, akut immer wieder besprochen wird, Zurecht. Es geht ja äh, da jetzt vor allem dann auch in diesem... Dieser Erläuterung von, von Seligmann darum, dass, dass Joe sich selbst in einer Frauenrolle aussieht und deswegen als so schlecht bezeichnet. Also sie sagt ja, sie ist ein schlechter Mensch. Und wenn man jetzt mal überlegt, so wie man, wie gesellschaftlich die eine Mutter gesehen wird, die ihre Kinder verlässt, dann ist das halt die Rabenmutter. Das, wenn der Vater das macht, ist das deutlich. Äh, hm. Es ist es ist ja nicht besser. In irgendeinem, in es ist trotzdem Weise. ein Fall unter vielen oder wenn wir wenn wir das überhaupt moralisch wenn man das überhaupt moralisch jetzt kritisieren möchte äh, einem Mann wird das nicht so nachtragend vorgehalten ja, das stimmt. einer Frau man hat einfach das äh, es ist das in der Gesellschaft prägende mhm. m, die prägende Sichtweise eine Frau eine Mutter hat ihre Kinder zu lieben komme was wolle und da kann sich Joe halt aufgrund ihrer übrigen ähm, Lüste und Leidenschaften nicht einfinden in diese Rolle. Das ist ja eigentlich schon was ganz Interessantes, dass äh, Lars von dann hier eben auch eine Frau zeigt, die sich selbst, also die Selbstbestimmung irgendwie dann auch vornimmt hm. und dadurch gegen die Konvention, die die Gesellschaft auferlegt hat, wehrt. Ja, dass das hier eigenes, allerdings
1: Sie stellt ja auch ihr eigenes Wohl so ein bisschen über dass das des Kindes. Genau.
0: Dass das hier allerdings dann auch wieder so ein bisschen problematisiert wird, dadurch, dass er eben schlechte Folgen hat, dass sie im Endeffekt ja sogar in kriminelle Kreise dadurch gerät. Das, ob man das jetzt als gesellschaftskritisch sehen will, was, glaube ich, geht. also hm, ich denke Durch die Gesellschaft auch. wird sie so äh, degradiert quasi, dass ihr gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als in diese äh, ganz ähm, weit weit fern von legalen Kreisen äh, zu handeln. Oder ob es eben eher auf ihre Figur dann bezogen wird. Mhm. Und dann wäre es schon wieder so ein bisschen mysogyn wahrscheinlich zu betrachten, was ja. von Trier auch schon mal vorgeworfen
1: wird. Also ich finde im Grunde, dass man, oder ich habe es so gesehen, dass es sich wirklich auf die Gesellschaft und überhaupt auf das große Ganze bezieht. Wir haben ja schon gesagt, die Physi Figuren sind eigentlich völlig flach. Selbst Joe, die ja ihre gesamte Lebensgeschichte da ausbreitet, bleibt im Grunde jetzt nicht so ein einprägsamer Charakter für sich, weil sie nur durch ihre sexuellen Handlungen im Wesentlichen definiert wird. Und ähm, bei Seligmann, als er sagt, er ist asexuell, sagt er, er ist der beste äh, Beobachter und ja, der beste Interpretateur oder so, weil er eben nicht diese gesellschaftliche Sicht hat. Und das mhm. ist so das Interessante. Wir haben diese analytische, kalte Sicht einfach auf die Handlung und werden nicht moralisch, in irgendwie eine Richtung verleitet. Also es wird uns vielleicht nicht auferlegt zu sagen, das ist jetzt eine schlechte Person oder das ist eine gute Person, sondern wir sehen es einfach und können uns dann selbst die Meinung darüber bilden. Und es werden ja auch noch andere Dinge angesprochen, also die jetzt nicht unbedingt Joe betreffen, zum Beispiel als sie den einen Mann als, äh, als pädophil offenbart mhm. und dann sagt ich, was sagt sie das? Nee, sie hatte sie Mitleid, sagt, glaube ich, dass ja. sie, das hat, der Typ verdient einen verdammten Orden, wenn er es schafft, seine ganzen Gelüste sein mhm. ganzes mhm. Leben lang zu unterdrücken und nie ein Kind anfasst. Und das ist, finde ich, auch ein interessanter Punkt, weil diese gesellschaftliche Ächtung von Pädophilen ja extrem hoch ist und sich nur wenige Leute mal Gedanken drüber machen, was es für eine schlimme Situation sein muss, diese Gelüste zu haben.
0: Mhm. Es ist ja dann eben auch so, dass Lars von Trier sich immer dann solche thematischen Punkte, also die Pädophilie, die natürlich das ganz große ist halt dann die Nymphomanen als Figur nimmt, die eben alle irgendwie sexuell konnotiert sind, aber man könnte es ja auch übertragen auf ganz andere Bereiche, was bei Lars von Trier dann immer wieder in, zu Wort kommt, ist halt Depression. Auch etwas, was gesellschaftlich nicht so anerkannt ist als wirkliche Krankheit, als etwas Ernstzunehmendes, sondern etwas, wofür man sich irgendwie schämt. Also so auch Burnout-Syndrom zum Beispiel. Das sind so Sachen, die werden gesellschaftlich jetzt nicht unbedingt geächtet, aber wenn man dann sagt, okay, der hat, äh, der ist depressiv, der andere hat aber Krebs. Ja, und dann wird es mal wieder so äh, auf die, auf eine außenstehende, vorgefertigte Meinung das eine, was das leibliche Wohl ja. erst einmal beeinflusst. Also das, äh, das Schubladendenken beeinflusst, ist halt ganz Das ganz ist halt das Schlimme. Noch,
2: definitiv. Ja. Ähm, Nils, du hast auch ganz kurz in dem Zusammenhang auf die äh ja, dass, dass viele Charaktere einfach auch nur Abziehbilder sind und äh, keine wirkliche charakterliche Tiefe äh, bekommen. Ich finde, da passt auch ganz gut, äh, dass ganz, ganz viele Charaktere, wenn überhaupt, okay, sagen wir vielleicht mal äh, Shia LaBeouf als Jerome, einen Namen bekommt, aber ganz, ganz viele andere, sei es Willem Dafoe, Jamie Bell und ganz, ganz viele andere, einfach nur einen Buchstaben verliehen bekommen. Und das einfach ja. charakteristisch dafür steht, dass, dass das ein pures Abziehbild ist, einer ja, einer gesellschaftlichen Schicht und keine Persönlichkeit darstellen
1: soll. Genau. Also diese ganze Geschichte kann man im Grunde so sehen. Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht. <lacht> ähm, wir hatten gesagt, alle Episoden, die sie erzählt, werden durch irgendwelche Gegenstände im Grunde getriggert ja. oder mhm. visualisiert, mhm. die sie dort findet. Wo man schon sagen könnte, ist das jetzt so eine Art die üblichen Verdächtigen, ja. wo sie sich im Grunde alles mal ausdenkt. Dann ähm, könnte man drüber reden wie du sagtest, die Figuren haben diese alphabetischen Namen. Sind das überhaupt echte Figuren oder sind die eben auch ausgedacht? Dann gibt es diese unzähligen unerklärten Zufälle, dass Jerome irgendwie an allen Ecken und Enden wieder auftaucht, was überhaupt keinen Sinn macht, was im ersten Teil dann auch noch direkt angesprochen genau, wird ja. von Seligmann, dass er sagt, ey, das glaube ich dir jetzt nicht, dass der schon wieder an diesem Ort auftaucht. Was auch so der erste Punkt und ist, wo er bewusst daran zweifelt, was sie gerade ihm erzählt. Genau. Und insgesamt kann man dann schon sagen, ist es wirklich jetzt eine Geschichte, die wir da erleben? Können wir das alles für bare Münzen nehmen? Oder ist es eine Geschichte, die sich eben äh, Joe überlegt? Oder ist es eine Geschichte, die Lars von Trier sich überlegt als Mittel zum Genau, Zweck, als Metapher für den Zuschauer. Zum, ja, genau. zum Denken anzuregen. Das ist einerseits sehr interessant, andererseits beim Filmgucken selbst finde ich ein bisschen nervig <lacht> gewesen. Also ich hatte da wirklich Probleme mit, weil mich das nicht so unterhalten hat. Also ich habe im Grunde gerade viel mehr Spaß dabei, drüber nachzudenken, was das alles sollte und drüber zu reden, als ich beim Film gucken Spaß hatte.
0: Ja, ich glaube, das ist halt so eine Sache bei einem Film, wenn man den guckt und man überlegt direkt, was bedeutet das, lenkt man sich auch selber nochmal davon ab und verpasst womöglich etwas dann im Film, was einem wieder was erklärt. Das, insofern ist das natürlich... Eine, eine Errungenschaft von Nymphomaniac, dass es ein Film ist, der einen nochmal zum Nachdenken danach auch anregt. Ähm, bezüglich der Namen finde ich es eigentlich ganz auch ganz interessant, dass äh, drei bekommt, ne, ich überlege vier. Ich glaube, es sind vier Rollen, die wirklich Namen tragen. Das sind äh, ja, fünf. Verdammt. Joe und äh, Jerome und genau, natürlich. Seligmann. Dann, ähm, Seligmann. Marcel, der, das Kind von Jerome und Joe und die Mutter von Joe. Sie heißt Catherine oder eben einfach Kay dann genannt. Nicht mal der Vater bekommt einen Namen, wobei ja der mhm. Vater eigentlich dann die, der zentrale Bezugspunkt in ihrer Kindheit ist, auch wobei, oft in
1: ihren Geschichten. Wobei, wenn Catherine Kay genannt wird, ist das im Grunde auch wieder. <lacht> genau, es in ist der, Art, ein Buchstabe. Ja,
0: genau. Wobei Kay halt, glaube ich, eben auch ja, das als, ist schon, als so aber, Abkürzung. Das ist mit Sicherheit bewusst gemacht Ach, Auf jeden Fall. Ja. Fall.
1: Ähm,
0: da wäre es wahrscheinlich auch eine fruchtbare Analyse, mal zu schauen, wie sind diese Charaktere mit Namen, ohne Namen, wie sind die miteinander verbunden, was bedeuten die für die jeweilige Figur. Mhm. Das, äh, wo ich jetzt, da habe ich jetzt nicht ewig lang drüber nachgedacht, aber eigentlich müsste der Vater auch einen Namen tragen, weil das ist auch eine Figur, die sie stark geprägt hat, die Mutter sogar auch. Es ist dann später so, dass Joe eine ja, sich eines Kindes oder einer einer Teenagerin annimmt, äh, Pi, hm, glaube ich, ja. und als die dann quasi ihr entwächst, beginnt sie, wie ihre Mutter damals, solitär zu spielen. Das sind dann so Sachen, dass sie eigentlich auch in diese Mutterrolle dann doch noch gerät, dass sie auch ihre Mutter dann nicht mehr so hassen kann, wie es, wie es noch in ihrer rebellischen Phase mm, als genau. heranwachsende Jugendliche, als junge Erwachsene noch getan hat, ja, selbst am Sterbebett des Vaters. Hm. Das, ähm, deswegen, Marcel ist eben auch ein kleiner, aber wichtiger Punkt natürlich in der Geschichte. Ja. Das Kind, das sie dann doch abgeben muss, weil sie sich, weil sie ihr eigenes Wohlbefinden eigentlich über das des Kindes stellt. Und dem allerdings irgendwie Buße tragen will. Also es sind auf jeden Fall auch dort in diesen kleinen Details einige Anregungen, glaube ich, für weitere auf Gedanken. Auf jeden Fall, ich glaube, da könnten wir Stunden damit füllen.
2: Äh, also ja, ich, ha vermutlich. ich hatte auch, äh, also am ehesten von den ganzen Buchstaben äh, zugehörig zu den Personen musste ich über den Vater nachdenken, habe dann aber auch gleich äh, daran denken müssen, dass, dass diese G Geschichte um ihren Vater sich eigentlich viel, viel mehr darüber definiert hat, dass er ihr immer von seinem Seelenbaum und so weiter erzählt hat. Also das ist der viel, viel wichtigere Faktor irgendwie, weil, der ja später im Film auch noch mal aufgegriffen wird. Also sie findet ja ihren eigenen Seelenbaum. Zumindest wird das so, ja, äh, äh, gezeigt. Habt ihr hm. wahrscheinlich auch so aufgenommen, ne? Also ich finde das auch so die, die, die positivste Stelle des Filmes eigentlich, wenn sie diesen Baum findet, äh, Sie treibt es ja wirklich so, diesen, diesen Felsen da hoch, und dann äh, findet sie diesen Baum, der wie sie selbst so ja in, in diesem Geröllgestein, wo, wo man eigentlich gar nicht existieren kann, trotzdem seine Wurzeln schlägt und einfach äh, sich fürs Leben entschieden hat und völlig wir und schief wächst und trotzdem eben existiert. Und äh, ich fand, das war eine ganz, ganz wichtige Stelle einfach für den Film. Ich weiß gar nicht mehr, ja, also dieser, wann war denn also diese Stelle? War das, bevor sie dann in diesem äh, Treffen mit den anderen sexsüchtigen Menschen das beschließt? War das davor?
0: Das, das, war, das war danach? danach? Ich glaube, das ist kurz vorm okay. Finale ja, im Grunde. Ja. Bevor sie dann, also sie entscheidet sich eigentlich ja schon, die Stadt zu verlassen, alles hinter sich zu genau, lassen. Ja. Und ähm, zufälligerweise sieht sie dann eben, oder gelangt sie zu ihrem ja. Seelenbaum, der vollkommen, ähm, ausgegrenzt abgegrenzt von jeglicher genau. Natur eigentlich eben also genauso wie sie außerhalb der Gesellschaft steht so ist da dieser Baum vollkommen alleine und dann beschließt sie doch irgendwie zurückzukehren und dann witzigerweise ein Verbrechen <lacht> aus Gründen der Liebe nicht der Lust zu äh, zu planen nämlich äh, ihre ihr Zögling die Pi hat sich mit dem mittlerweile auch gealterten, gealterten glaub, äh, Jerome zusammengetan und äh, sind nun in einer Beziehung und <lacht> was
1: ich ja, übrigens auch auf, überhaupt nicht nachvollziehen konnte auf, auf der ja, auf der charakterlichen Ebene Das ist ein bisschen ja, seltsam das ist
0: ja ähm, und dann äh, ja, sie beschließt eben die beiden oder zumindest Jerome zu töten schafft es dann aber nicht da würde ich euch auch mal fragen wa warum, so warum in die denkt
2: ihr dass diese Waffe nicht
0: losgegangen ist ja, aus dem Grund, den Seligmann erzählt, sie ist nicht entladen. Das ist wirklich dieser banale Grund. Nee, also
2: es geht mir vor allem darum, ob sie unterbewusst das gewusst hat oder, oder einfach äh, zu doof war quasi und nicht wusste, dass sie die äh, dass sie äh, ja, die Pistole laden, äh, beziehungsweise laden, äh, geladen war sie. Aber sie musste
1: sie Also ich sie glaube ja. nicht, dass sie zu doof war. Ich glaube, das war wirklich mhm, bewusst okay. auf irgendeine Art. Ich kann es aber auch nicht erklären, warum ja. ich mir das jetzt so denke.
0: Dann man könnte jetzt diese Diskussion, die macht ja, die ist ja eigentlich auch erst sinnvoll, wenn man sich sicher oder wenn man sich klar darüber wird, ist jetzt diese Geschichte, die Joe erzählt, überhaupt wahr? Genau. Wenn es da, weil, wenn das, wenn man schon mal sagen kann, das denkt sie sich aus, das ist eine Parabel auf ihr Leben, dann ist es ja sowieso unsinnig, überhaupt über die Frage zu hm. diskutieren, hat sie das jetzt vorbewusst, unbewusst oder bewusst getan, dann ist es nämlich einfach auch nur ein weitere, eine weitere Metapher auf irgendeinen Punkt in ihrem Leben, nämlich dass sie sich eben doch irgendwie auch Sie kann sich dann von Jerome ja irgendwie schon befreien und muss dafür dann einen ziemlich hohen Preis zahlen. Aber es ist eben im Grunde nur der nächste Schritt zu, in ihrer mhm. weiteren Entwicklung, die sie ja mhm. dann doch schon als vollwertiger Charakter, wie also ich würde sie schon als Charakter, ja. als relativ tiefen Charakter ich hatte noch einen Punkt,
2: den ich,
1: Also am Ende des zweiten Teils kann man das klar, schon so ich sagen. Ich hätte noch
2: einen Punkt bezüglich der Szene, wenn wir gerade da sind, also wir sind jetzt quasi ja am Ende der, in der Gasse, bevor sie dann auch letztendlich von Seligmann gefunden wird. Und zwar bildet da ein Faktor so den inhaltlichen Rahmen dieser Erzählung, die sie bei Seligmann dann aufspinnt. Und zwar ganz am Anfang lässt sie sich ja entjungfern von Jerome, und da sind die Zahlen 3 ja. plus 2 ja ganz, ganz wichtig. 3 ja. äh, ja, und 5 waren es 3 und 5, genau, ja. Aber egal.
1: 3 plus 2 genau, gibt aber 5, deswegen habe ich es mal <lacht> durchgegeben.
2: <lacht> 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 genau, und das wird am Ende jetzt nochmal aufgegriffen. Wie habt ihr das mhm. empfunden? Oder hab, habt ihr dem Ganzen überhaupt eine Bedeutung zugemessen? Oder ich fand das nämlich ganz
0: interessant. Ja, ich, also ich, ich ja. muss ganz ehrlich sagen dass der gesamte Film am Ende so krampfhaft, ja, das, versucht, das eine schon, Klammer das zu bilden, schon, ja. das ähm, beginnt allein ja damit, dass diese, dass sie dann wieder in diese Gasse kommt. Ja, übrigens auch schon mal, das ist ganz schön, dass der Lars von Trieder auch mit äh, so Vorahnungen ja, des Zuschauers genau. spielt, dass sie da schon mal durch die Gasse durchläuft Man denkt jetzt auch, der Film ist gleich zu Ende, aber nein, sie läuft dann mhm. halt nur schon so mal durch. <lacht> ähm, dann führt das eben mit der Sexszene dann zwischen Pi und J dem alten Jerome weiter, die im Grunde genau die Wiederholung ist der Entjungferung. Genau. Und der Film endet dann auch wieder mit einem Schwarzbild. Genau. Also Schwarzfilm, glaube ich, sagt man dann nur weiter, weil ja eben auch noch der, äh, Film der Ton weiterhin genau. läuft. Genau.
1: Also ich finde auch, da, da ist einmal ganz eindeutig diese Klammer und ich glaube auch, dass da noch irgendwie mehr Bedeutung mhm. drinstecken soll, aber ich finde sie nicht. Ich muss dazu sagen, dass diese ganze Fibonacci-Sache auch etwas ist, was man immer wieder hört. Ja, und genau. Ich habe trotzdem im Grunde nicht viel Ahnung, was das ist und was das ausdrückt. Es ist ein gern genutztes Mittel auf jeden Fall, aber ich, ich kann jetzt nicht genau sagen, was es soll. Also, ich meine, es ist natürlich wieder diese Doppelung, wie du sagtest. Am Anfang wird sie so ein Jungpferd, am Ende muss sie ihrer Liebe quasi zusehen wie die von ihrer anderen ehemaligen Liebe dann auch noch ähm, ja das gleiche erlebt. <lacht> und es ist schwierig. Also ich war da auch erstmal perplex und habe die ganze Zeit noch überlegt, was mir das jetzt sagen soll, was das ausdrücken soll. Und direkt danach kommt irgendwie so eine andere Moral wieder ins Spiel, mit dem auch eine Frau, die irgendwie mit tausend Männern geschlafen hat, darf man nicht vergewaltigen. Was natürlich vollkommen richtig ist, aber irgendwie schon plump im Grunde. So Oder sagen Film. wir mal plakativ auf jeden Fall, ja. Ja, aber ich fand schon, also nachdem man so viel gesehen hat und so viele unterschiedliche ja. Aspekte zu diesem Thema Sex und Gender und sonst was bekommen hat, dann zu sagen, hey, auch so eine sexuell aktive Frau darfst du ja nicht vergewaltigen, ja, und dafür habe ich jetzt vier also Stunden. Also mich hat es auch am,
2: am Ende schon, ja. ich habe zwar vermutet, dass genau diese Szene am Ende kommt, nachdem ich vier Stunden diesen verdammten Film gesehen habe, aber mich hat es dann trotzdem gewundert, warum Lars von Trier dann so plakativ mit dieser Moralpeitsche daherkommt. Also ich habe ja, genau. ich hab, ich hab innerlich gehofft, dass er das irgendwie anders lösen kann. Also,
1: mhm. da könnte ich auch, mir auch fast wieder vorstellen, dass das sein komischer ja. Humor ist. Dass er jetzt sagt, ihr, wisst ihr was, ihr wollt doch immer, dass ich keine Tabus breche und das mache, wie wie es moralisch anerkannt ist und jetzt gebe ich euch das einfach, aber es ist sehr verwirrend, irgendwie sich das anzusehen.
0: Ja, es ist halt im Grunde, ihr, ihr habt das jetzt auf diese moralische Ebene gehoben, ich würde es auf die charakterliche Entwicklung einfach mal ziehen, weil das wirklich dann der endgültige Schritt ist, wo Joe für sich selber, also ihre Selbstbestimmung eigentlich über ihre Lust auch tatsächlich dann äh, hinausführt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie von in Sekundenschnelle von ihrer gesamten sexuellen Aktivität zurücktreten könnte. Ja. Also, obwohl sie es sagt, hätte man jetzt denken können, ja gut, so ein paar Ausnahmen werden ja wohl schon noch mhm. drin sein. Aber sie sagt dann ganz klar, nein, ich habe mich jetzt davon losgesprochen und du wirst mir das jetzt nicht versauen, du wirst jetzt nicht mit mir schlafen, ich lasse das nicht zu. Und sie wehrt sich dagegen und wird damit halt zu dieser selbstbestimmten Frau. Also, ich weiß nicht, man kann diesen, wenn man jetzt, ich habe irgendwie die Geschichte von Jordan eher auf diese feministische Ebene mal bezogen, dass es wirklich der Weg ist von einer, äh, ja, Frau, die ihren Platz sucht, bis dahin, dass sie eben sagt, in der Gesellschaft so gibt es eigentlich für mich keinen Platz, ich suche mir den trotzdem. Mhm. Also, dass sie sich darüber, dass sie sich total daraus enthebt. Und da, finde ich, ist es dann das logische Ende, ein gut gefundenes Ende, vor allem auch in der Inszenierung dann, dass man auch dort einfach nur noch die, die Töne auf uns wirken lässt. Also, man wird ja eigentlich schon aus dem Film geworfen, aber er ist noch nicht vorbei. Das ist eigentlich ja. eine ganz schöne Sache. Das, das ist eben dann auch etwas, man könnte es auch so sehen, es ist halt eine Botschaft, die über den Film schon getragen wird während des Films.
1: Ja. Ich finde es nur wieder problematisch, dass wir eigentlich die ganze Zeit schon gesagt haben, dass die Geschichte von ihr gar nicht viel Sinn ergibt und total auf Zufällen basiert und so weiter und man nicht mal weiß, ob sie sich wirklich so zugetragen hat. Und dass der Film dann doch irgendwie diese Entwicklung einer Figur, die vielleicht totaler Quatsch ist, die so als das Ende darstellt, das mhm. ist. Hm. gefällt mir nicht so wirklich. Also ich weiß nicht.
2: Ähm, Jungs, wir haben, ich glaube, wir haben schon wieder die Stunde durchbrochen.
1: Ja, jetzt sind wir zu spät. Jetzt können wir noch ähm, weiter reden. Jetzt war jetzt auch
2: nicht, ich hätte lustigerweise gerne da nochmal kurz drüber gesprochen, ob die Männerfeindlichkeit oder die Frauenfeindlichkeit überwiegt oder er doch das ganze, das find ganze ich, Homo ist sapiens. interessant. Verächtlich findet. Vielleicht machen Lars von wir mal.
0: Oder, ja Vielleicht machen wir einfach mal eine Lars von trier werkschau <lacht> Boah,
1: nee, nee. Da muss Nils äh, ja noch mehr Filme dann, angucken. Das geht nicht. Ja, oder ich muss mir einen Nymphomania podcast anhören, wo dann alle drei sitzen und sagen, oh, das ist so geil und das ist so episch. Und Rammstein ist das geilste. Nein, in aller Paul Zeit. darf nicht mitmachen. So, jetzt <lacht> so jetzt
0: hat er wirklich alle Kritik, also an jedem Kritik gefunden. Das finde ja. ich gut.
1: Ja, das habe ich ja, ich glaube, das wurde aber nicht aufgenommen, oder? Nee, aber du nee. hattest es mir angekündigt. Ja, stimmt. Denke, Aber dann Kratschern können wir doch so spielen, langsam jetzt mal zum,
2: zu unserem Fazit kommen, zu dem Gesamtwerk Nymphomaniac, oder? Also
1: wollen wir nicht noch über Mann, Frau kurz ja, reden? Also wenn ihr da jetzt ich, noch so ich glaube, viel... Ich glaube, werden nicht gerecht. Ja, Also ich denke, ein, einzelne
2: Argumente waren jetzt auch schon in den anderen Argumentationen drin. Ich weiß jetzt nicht, wenn ihr da jetzt ganz, ganz viel noch habt. Ich wollte das jetzt nur noch mal reinwerfen, dass Keine das relativ Ahnung. amüsant also, ist. Also
1: der einzige Punkt, der jetzt wirklich noch nicht so sehr angesprochen wurde, ist, finde ich, diese Vergewaltigungs... Thematik. Okay. Das ist natürlich auch wirklich etwas, wo wir uns vielleicht ein bisschen auf dünnes Eis begeben, aber es gibt da ja diverse Vergewaltigungen im Grunde. Einmal gibt es am Anfang ihre Entjungferung, die nun schon willentlich geschieht irgendwo, aber ja doch eine sehr ja, fragwürdige Komponente hat. Dann gibt es den Versuch im Fahrstuhl, den sie dann abblockt. Dann gibt es ihrerseits im Grunde so eine Art Vergewaltigung eines Mannes, der ähm, Im Vater Zugang. werden will, im Zug, genau, wo sie dann die fünf Extrapunkte für kriegt. Am Ende gibt es die versuchte, versuchte Vergewaltigung von Seligmann an ihr und es gibt dann zwischendurch noch ihre ja, im Grunde, dass, dass sie sich willentlich dem ähm, Jamie Bell hingibt. Nicht für Sex direkt, aber eben doch für diese sadomasochistischen Handlungen. Und da ist irgendwie ganz viel mit diesem, ja, na, du könntest natürlich jetzt auch noch äh, die
2: afrikanisch-stämmigen zwei Herrschaften erwähnen. Ich meine, da ist es auch nichts anderes. Also da ist ja mhm. im Grunde genommen, will sie da jetzt ja erf erfahren, wie es dann ist, wenn, wenn Sprache eine Barriere darstellt oder einfach nicht ja. zum Zuge kommen kann. Und dass das einfach so eine Grenze ist, die sie noch nicht überschritten hat. Und im Grunde genommen, wenn die zwei da dann sogar auftauchen, ist das auch nichts anderes als eine Vergewaltigung. Also sie, sie behandeln sie ja wie ein Stück Vieh und diskutieren mhm. dann über sie, das ist, also das ist schon
1: wobei andererseits da eben auch dieser Punkt der Selbstbestimmung so ein bisschen mit reinfällt, also es ist ganz schwierig ja zumindest also dann das geht zu sagen, weil sie ja doch willentlich ja. dahin geht und so weiter, es ist ja da sind viele Dinge drin und im Grunde kommen habe ich das Gefühl beide Geschlechter in vielen Szenen total Scheiße ja. weg
0: das ist dann wahrscheinlich, ich würde, das ist jetzt glaube ich nicht der Humor von Lars von Trier. das ist einfach seine Sichtweise auf die ja. Welt.
1: Das kann auch gut sein, so ein, so ein gewisser Zynismus.
0: Ja. Okay, aber also ich glaube, wir werden dem jetzt auch ja. nicht richtig gerecht, diesem dieser Thematik. Wir haben zumindest angesprochen. <lacht> das wäre vielleicht mal etwas äh, über die, die Darstellung von Männern und Frauen im Film von Lars von Trier, für das ich ja. ein Essay vielleicht äh, Vielleicht
1: sollten wir mal Laura Mulvey einladen in unseren Podcast <lacht> und sie fragen, was sie denn Ob von Nymphomaniac hält. <lacht>
0: ähm, okay, aber eigentlich ja, wollen wir noch so kurz vielleicht Nymphomaniac als Ganzes beurteilend nennen. So eine kurze Runde. Ja, hopp, los. Da ich?
2: Nehmen. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ähm <lacht> Also mir fällt es natürlich jetzt ein wenig schwerer als euch beiden, weil ihr das, also Nils, du gerade frisch jetzt beide hintereinander gesehen hast, Jan, du sogar zweimal jetzt den ersten Teil gesehen hast. Das, dementsprechend ist es bei mir jetzt ein bisschen länger hin, dass ich den ersten gesehen habe, habe jetzt auch nicht mehr alle Details von den Kapiteln von den Einzelnen im Kopf. Trotzdem, ähm, also wie gesagt, im ersten Podcast, Folge 40, in dem wir schon drüber gesprochen haben, ist schon rausgekommen, dass der erste Teil mich vor allem sehr fasziniert hat, äh, das Konzept einfach sehr, sehr gut für mich funktioniert hat, gerade mit Seligmann und mit diesen ganzen Einwürfen, die er dann als Konterpart reinwirft. Das, das ist total faszinierend, der Film. Ich finde, das Ganze kann jetzt im Zweiten nicht mehr so mithalten. Vielleicht hat sich dieses äh ja, die, diese Methode auch ein wenig abgenutzt, jetzt über vier Stunden hinweg. Vielleicht wird das noch schlimmer, wenn dann, wenn ich äh, letzten Endes, wenn wenn er irgendwie auf Blu-ray oder so rauskommt, wenn ich die ganz lange Fassung sehe, werde ich garantiert nochmal machen, aber mal gucken, wie, sie, wie der Film dann bei mir wegkommt. Wenn ich das jetzt im Gesamten betrachte, finde ich es trotzdem ein sehr faszinierendes Werk, vielleicht auch so eine gewisse Weiterentwicklung von Lars von Trier, der vielleicht jetzt seine Depression überwunden hat, aber da wagen wir uns vielleicht auch auf Glatteis, wenn wir das jetzt behaupten. <lacht> äh, so weit will ich da nicht gehen. Aber beispielsweise auch die äh, die junge Joe, also Stacey Martin, ich glaube, wir hatten es schon in der ersten Folge erwähnt, das war ihr Regiedebüt, äh, ihr Filmdebüt, ne? <lacht> genau, ihr Filmdebüt. Da ja, ist ja. von Trier hat daneben ja, genau. gesessen, Bier getrunken. Na, das musste er schon mal machen, als er zu schwach war, die Kamera zu halten. <lacht> da haben dann die Schauspieler <lacht> die Kamera gehalten. Ähm. Sei es drum also sehr beeindruckend, was die junge Dame da vollführt in ihrem Filmdebüt. Also, äh, ich, ich will nicht wissen, was für, was für äh, ja, Drehbücher da in ihrem Briefkasten landen. Ich glaube, da werden einige Fragwürdige auch dabei sein. Nichtsdestotrotz. Nach 50 Shades <lacht> nee, of Grey ja, wahrscheinlich. Aber an. da ist glaube ich auch schon äh, vergeben, die Rolle. Nichtsdestotrotz sehr beeindruckend, was die junge Dame da abgeliefert hat, äh, Charlotte Gainsbourg musste er jetzt am zweiten Part auch vermehrt ran und äh, so in, im Gesamtgefüge bin ich immer noch beeindruckt, was er da abgeliefert hat, das muss man ganz klar so sagen, also ist natürlich jetzt wie die anderen Filme, wie Antichrist auch, ein Film, den ich mir jetzt nicht jede Woche, äh, damit ich äh, beseelt einschlafen kann, nochmal angucken kann, also das ist dann, das ist es dann eher nicht, dann greife ich auf andere Filme zurück, aber das ist eine sehr, sehr interessante Charakterstudie wieder, die, die Lars von Trier da entworfen hat. Wahrscheinlich dann, wie wir schon erwähnt haben, immer mehr von seiner Psyche als von den Charakteren, die dann wirklich äh, im Film vorkommen, trotz allem sehr beeindruckend und äh, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Für, Film, für Leute, die vielleicht schon ein bisschen vertraut sind mit dem Stil von Lars von Trier, vielleicht sollte man erstmal mit anderen Filmen anfangen, dass man nicht allzu geschockt ist, aber... Äh, Jung, also Leute geht da rein oder kauft ihn euch und guckt ihn.
1: Gut. Nils, du? Jo, also ich kann die ganze positive Sichtweise nicht so komplett teilen. Deswegen wollte ich dich ähm, jetzt als Zwischenpart. <lacht> das habe ich mir gedacht, du kannst mir nicht einfach den den, den, den negativen <lacht> Abschluss können. Nee, also ich bin eben generell nicht so der große Fan von Lars von mhm. Trier, das zeigt sich hier auch wieder wobei ich den Film lieber mochte, als die beiden anderen, die ich gesehen habe. Ähm, das Problem für mich ist, dass ich es eben nicht so als Charakterstudie sehen kann. Dafür passieren da zu viele merkwürdige Sachen und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt alles für bare Münze nehmen kann. Ich finde es auch äußerst problematisch, dass im Grunde der gesamte Charakter von Joe nur anhand ihrer Lust und anhand ihres Sexlebens so definiert wird. Da fehlt irgendwie viel in Bezug auf die Eltern, in Bezug auf Beziehungen und so weiter, was so ein bisschen da abgeht und ja ich fühlte mich davon auch teilweise einfach nicht besonders gut unterhalten, sondern eher ist mal anstrengend irgendwie da durchzusitzen. Ähm, andererseits finde ich, bietet der Film viel so oder beide Filme, ich definiere sie jetzt einfach mal als einen Film, weil ich die ja eh in einem Stück gesehen habe. Für mich ist da viel Thematisches, was interessantes? Also diese ganze gesellschaftliche Komponente, die Sichtweise auf Sex und so weiter, das fand ich sehr interessant, gerade jetzt auch so in der Nachbetrachtung. Ich finde aber auch, da ist viel Fragwürdiges drin, da ist viel vielleicht, was auch nicht so ganz auf den Punkt gebracht wird und ja, ich weiß nicht. Also dafür, dass dann am Ende dieser Holzhammer Schlag dann nochmal kommt, ist es ein sehr langer Film und sehr viel Kram, der vielleicht auch ein bisschen zu lang ist, zu unnötig ist und äh, sich ein bisschen verliert. Also nach dem ersten Teil hatte ich eben Hoffnung, dass da noch vieles geklärt wird, viele Fragen geklärt werden über die Charaktere, über gewisse Plotdetails und so weiter und im Grunde meandert das so ein bisschen dahin. Also ich muss sagen, für mich ist das absolut kein Meisterwerk. Es ist ein ordentlicher Film, der so seine Momente hat. Ja, Lassen wir es mal so stehen.
0: Gut, dann kann ich ja schon mal anschließend sagen, das ist nicht das neue Meisterwerk von Lars von Trier, es ist nicht sein Melancholia äh, 2? Magnum, Magnum, nee, Magnus Opus.
1: Nee, so. Magnum Opus. Magnum Opus. Du alter oh, Lateiner, <lacht> du. Ja, stimmt. Oh, du ah. bist aber gebildet. Ja.
0: Okay, schneide nee. ich raus. <lacht> <lacht> nee, ähm, das ist es leider nicht geworden, dass ich hatte mir mein, mein Urteil noch freigelassen beim letzten Podcast, also bei Folge 40. Und muss sagen, dass ich immer noch nicht mein ganz finales Urteil über den Film Nymphomaniac als Ganzes fällen will, weil ich gemerkt habe, dass doch der, am ersten Teil zumindest habe ich gemerkt, dass meine Rezeption durch die Schnitte, die offensichtlich nicht von Lars von Trier gewollt sind, durchaus leidet. Ähm, das heißt, also ich fand den ersten Teil immer noch sehr unterhaltsam. Ich habe ähm, so von Längen nicht viel gemerkt, obwohl das ein sehr dialoglustiger Film ist, obwohl jetzt nicht die großen Szenen immer wieder passieren. Aber ähm, als Charakterstudie, wie ich den Film auch sehen würde, fand ich ihn sehr interessant. Das führt sich im zweiten Teil so auch ganz gut fort, aber nicht auf dem gleichen Niveau wie im ersten Teil und ich glaube, das ist so das, das größte Problem eigentlich, dass der Film zwei, zwei geteilt wurde. Dadurch kommen nämlich immer wieder diese Vergleiche, was macht der erste Film, was macht der zweite Film, die kommen dadurch erst auf, wenn das jetzt ein vier stunden film am Stück gewesen wäre, wäre es zwar auch anstrengend Hätte aber auch keiner
2: drüber diskutieren können, weil ihn fast keiner gesehen hätte wahrscheinlich.
0: Außer wir. Ja, das wäre dann wahrscheinlich, das wäre dann so noch <lacht> ein Ding gewesen. Ähm, aber das, das macht ist dem Film, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, Klar, ihn als, ja. als Gesamtwerk so zu beurteilen. Wenn ich es jetzt so sagen würde, würde ich sagen, ja, die erste Hälfte ist sehr toll. Wirklich, kann ich gemacht. Der, die zweite Hälfte kann da nicht mehr mithalten. Insgesamt würde ich trotzdem sagen und so halbwegs schließen, dass das ein wichtiger Film ist auf jeden Fall für alle... Meiner Meinung nach, gender diskussion ist es zumindest mal eine gute Anregung zu diskutieren. Und ähm, eben zusammen auch mit so Filmen wie La Vida Dell, dass Sex endlich mal so nicht mehr eigentlich das Tabuthema schlechthin ist, sondern als ein als ein zugehöriges Teil ja, des Menschen Sexualität einfach kann. gezeigt wird. Das, das finde ich ist etwas, was vielleicht. Diese beiden Filme unter anderem anregen. Ähm, eine Sache noch: Wer Maniac äh, beide Teile gucken möchte, ich würde als als Einstiegsdroge bei Lars von Trier dann zumindest mal Antichrist empfehlen, <lacht> denn dann ähm, dann oh Mann, dann ey. erfahrt ihr nämlich noch eine wunderbare Anspielung von, ja, von stimmt, Trier stimmt, an sich ja. selbst. Die konnten wir jetzt stimmt. so nicht mehr. Die konnten wir jetzt so nicht mehr im Podcast. Die ist aber so offensichtlich, aber,
2: wenn man beide sieht, dann ja. dann wissen die. Leute, aber so ist ja. so gut gemacht.
0: So gut gemacht. Können. muss ich wirklich sagen. Dann ja. äh, bleibt okay. mir als das letzter Satz eigentlich geben.
2: nur zu sagen, Vorhang zu und alle Fragen offen. Und äh, jetzt darfst du noch ein bisschen Werbung machen, ne? Lieber Moderator. <lacht>
0: <lacht> ein bisschen Werbung für ja. uns selbst. Ja. Ja, ja ich glaube, beim letzten Mal hatte ich es mal wieder vergessen. Jetzt sind wir aber schon so Man über muss der... ja auch nicht immer nerven. <lacht> nee, man muss nicht immer nerven, aber jetzt sind wir eh ja. über der Zeit. Und es sind ja nur die noch am Hören, die sowieso schon sich die ganze Spoiler äh, über sich ergehen lassen wollten. Ihr dürft uns weiterhin gerne bei iTunes bewerten, kommentieren dürft ihr dort auch, das, äh, das nehmen auch einige in ist <lacht> bisher in Anspruch. Äh, auf unserer Seite cinecouch.net findet ihr neben diesen Podcasts noch andere interessante Artikel über Filme als Rezension, die wir halt nicht im Podcast besprechen wollen. Demnächst äh, werden wir wahrscheinlich die nächste top angehen, zumindest schon mal äh, besprechen, was das werden
1: soll. Das hast du lustigerweise in einer anderen Folge auch gesagt, da ist es tatsächlich eingetreten.
0: <lacht> danach haben wir darüber gesprochen, oder? Ne? Äh,
1: das weiß ich nicht mehr. Aber danach ja. haben wir die Toplist angeschaut.
0: Ja, ähm, wenn ihr, wenn ihr wollt, wenn ihr euch das gefällt, was wir euch erzählen, was wir schreiben, dürft ihr uns beflattern mit einem Klick und falls ihr ein Konto bei den, den Teams. Das haben beflattern schon auch hat,
2: einige getan. Ein und, paar. und äh, an dieser Stelle auch noch ein ganz, ganz großes Dankeschön
1: schon mal für die, an die Leute. Genau. Wir freuen uns aber auch einfach über Kommentare, Diskussionsanregungen. Aber, aber eigentlich, aber eigentlich wir wollen wir
0: euer wir Geld.
2: nichts. Seien wir mal ehrlich. Genau.
0: Und ja, dann würde ich sagen, die nächsten Wochen wird äh, ein etwas... Mal schauen, wie das Programm bei uns wird, denn äh, jetzt haben wir endlich mal frei, zumindest zum größten Teil, und wir verstreuen uns über Deutschland. Ich glaube aber trotzdem, nächste Woche hören wir uns wieder und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Genau.
2: Ciao, ciao. Tschüss.